0: Ska vi börja med att berätta om hur livet är på Villis ute i förorten?
1: Just det, vad vet vi om Villis eh, i förorten egentligen? Du är ju numera två veckor i förortsboende.
0: Hur är det på Willis? Jo, men eh, då har de ju då sådana här, det är Willis ute i förorten, det är ett jättefint Villis där vi bor. Och då har de liksom två system, ett med någon slags pistol som man ska liksom klicka på grejerna. Och sen så har de då eh, en sån här kassa man kan få göra själv och så kan man gå till en vanlig kassa också. Men jag testade pistolen. Hur tror du det gick? Ja, ah, de av det här så tror jag inte det gick bra alls. Men du kan ju... Alltså, jag tyckte det gick jättebra. Jag gick där och lyssnade på den här podcasten. Alltså, de här um, brud. Nej, 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 nej. De här, Vad heter de? En söker sin podd. Och jag gick runt där och plockade på mig grejer och sköt med den här pistolen och så. Och sen så blev det ju kassan. Och så jag försökte jag checka ut Då Då hade jag med mig öl Så att då kommer de direkt fram Och så bara, du det blev kontroll här Och då har du alltså, inte ja, alltså Skannat det var, det var kanske tio varor som jag då hade i det citat, Glömt att skanna Får du straff för det här nu? Nej, de skulle nog kunna polisanmält med Men ja nej, men Det finns ju andra Vad heter det grupper som, nej ja, nej jag klarar med den här gången, men nu här och efter så går jag till den riktiga kassan och, och sådär. Jag tror att herrar i din ålder ska gå till den kassan. Men det är, är det
1: intressant för dig då? Herrar
0: i din ålder? Vilken raljant det det. ton här. Det är den som att du då skulle vara så jävla ung. Okej, du är lite 44. Mm. Men jag tror att om man
1: jämför med, du har gått till Mariahallen i vad är det, 20, 25 år mm. hela tiden. Man kommer ut till Ica Maxi, det är som att åka på autobana när man har ett van vid en svensk riksväg. Det är ju så otroligt stort och brett och finns så mycket varor. För mig är det nästan som första gången jag var i New York. Man går och tittar upp i, i luften. Och <går> ja och är,
0: men lite så är det faktiskt. Li, li, sen den här. här pistolen, den är vi på Södermalm vi inte betrodda med och jag vet inte riktigt hur det kommer att gå där. Det är ju samma sak.
1: Det jobbar man på jag handlar här på Ica Baner. För det första är det ju så litet så det, det är som fruktdisken på mm.
0: hela affären. Absolut, absolut. Och
1: sen finns det ju inga moderniteter överhuvudtaget. Alltså, Självskanning är också bara glömma. Delikatestisk finns det däremot fortfarande. Men, mm. men, nej, det har jag vi
0: tycker. inte på Willis delikatestisk. Alltså, har de inte det? Nej, 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 nej. men alltså sånt trams håller vi inte på med. Du, eh, Då är vi igång här. Vi kan väl bara säga då att vi sitter på Convendum idag på mitt kontor på Vasagatan ja, Varför gör vi det? För? Och det gör vi för att de håller på att bygga om Rish. Eh, de ska renovera
1: köket? Ja, de ska renovera köket. Och det gör att de, den övre matsalen den kommer bli tillfälligt kök nu under sommaren. Och då är det stängt idag och öppnar det är imorgon klockan 17 med en fest. Det här köket, jag träffade P.G. Nilsson, huvudägare av det. Han berättade två saker som är intressanta. Ett sånt här kök, livslängden har då 20 år. Han har gjort en investering så kan han, liksom, så kan han släppa alltså, renoveringsbehoven med Rich då. Det är en stor sak som ska ske. Det andra som han berättat om tre år när Sture Kvarteret, stulplanskvarteret är klart, då ska. Det här hade jag fattat, då ska flytta tillbaka till den gamla delen inte till heden utan till den gamla delen. Och då kommer enligt Pegin Nilsson ägare av Sturehov, då kommer Sturehov troligtvis vara Europas största restaurang. Med två, om jag minns att du rätt om 260-270 sittplatser. Det kommer bli otroligt stort. Sturhov, förlåt mig, och det har ju varit de stora kassaktion i den här koncernen. Och jag antar då att tanken är att maximera Sturhov ännu mer.
0: Bägge alltså det kan inte vara det så. så att, alltså La är fortfarande större i Paris. Har du varit på Lacopol? La Faktum är att han sa att Lacopol var också med i matchen. <laughs> han sa det. Jag har varit på Lacopol flera gånger. Har du varit där faktiskt? Ja. Det var ju hett på 70-talet.
1: <laughs> ja, var du i min ålder.
0: <laughs> absolut. Vi går vidare
1: till en annan sak. Då, I ja. i måndags hade jag ett författarsamtal med Björn Ritz. Minst Björn Ritz?
0: Ja, men han var på komordförandet tag. Jag sa att han inte skulle passa. och Det visade sig att jag hade rätt. Men jag tycker att han är en förträfflig person på andra sidan. Men som liksom facklig förtroende man eh, lämnar han lite över ett I princip alla i reklambranschen har svårt för det.
1: Mm. Ja, nu är det inget fackförbund kom, men en branschorganisation. Han var också en av grundarna till den legendariska reklambyrån Paradiset som fick alla att köpa dieselins på 90-talet. Köpte du dieselins?
0: Självfallet. I diesel var lika hett som Prada är idag. Ja, det kanske är så. Och framförallt var ju den
1: eh, kommunikationen där reklamen de gjorde på Paradiset, något som ändå ansågs vara... De hade fått
0: Sverigedemokraterna att hoppa sidleds fortfarande, <laughs> så långt före sin tid. Den hade de inte
1: gillat. Björn släppte sin andra bok i trilogin om girighet, svek och moral. Eh, den första boken hette En perfekt affär och nu kom En perfekt mardröm. Och den här övningen i måndag som var på grodan, det var som att vara tillbaka på resumébar i början på sekret. Där var Bosse Rönnberg, Niklas Medlin, Helena Vestin, Thomas Brennemark, Göran Åkerstern, jag vill egentligen inte prata om den här typen av böcker utan det är mer en ingång till min spaning- och det... du är riktigt förberedd idag. Alltså. Ja, jag är het nu igår. Jag. jag vill prata om skandalböcker och det är en genre som jag älskar. Och då menar jag böcker om finansskandaler. Mm. Kungen av den här genren är naturligtvis då en person som både du och jag har jobbat med, Gunnar Lindstedt, som både skrivit om trustor och Bo.com. Men det finns lika bra exempel om Skandia och ABB. ABB sitter naturligtvis i livsfarlig ledning, vilket jag tycker. Är liksom eh, prägla genren, den här försiktiga torra humorn. Nu skriver två mycket välrenomerade och i ihärdiga ekonomijournalister två olika böcker. Kan du gissa om vilka företag?
0: Eh, jag står helt still nu här.
1: Jag menar två företag som har... Äh, ja, men kan,
0: Spotify ja. måste jag vara det ja, Den är ju
1: skriven, den gjorde Jonas Lernhuvud. Ja, just det,
0: förlåt. Ja.
1: Det är Klarna och den skriver, lär Jonas Malmborg skriva en bok om.
0: Okej, okej. Jonas Malmbård, annars Carolina Norgat skulle kunna sasa upp något på det också. Hon borde vara lite mer inlämnade i det här tramset på SVT och komma tillbaka till svenskan och skriva lite riktig kommunikologi. Jag saknar henne i spalterna faktiskt. Det hade
1: varit en jättebra, eh, jättebra rekrytering. Med. Jonas Malmbård skriver ju också, kommer nog fältöverstämt? Ah, ja, ja, ja. Men
0: jag, han var ju nästan grannar där på Södermalm. Jag hänger en del med honom ibland. Han mm. går till kaffe i regelbundet och ser lite bekymrad ut.
1: Som alla där. Och den andra då skrivs av Emanuel CD. Kommer du ihåg honom?
0: Ja, jag känner inte här. Han har aldrig hälsat mig. Jag har hälsat på honom typ 200 gånger men han har aldrig sett mig så att jag tycker illa om honom. Ja,
1: jag, det skulle du inte göra. Emanuel har jag ju kan jag visst det göra. Jo, ja, men jag ska bara förklara. Jag tror kanske han är blyg och lite destre men det är inte en, någon skadant person på det sättet. Vem skriver han en bok om?
0: Ja, nu står det ännu mer still här. Han skriver
1: en bok om... Oskar Engelbatt.
0: Ja, ah, men den vill man ju läsa yeah. faktiskt. Tror... Han, eh, Det är ju typ min bordsgranne på Rich. De, de första tio åren undrar jag alltid vem han var. Men sen, så, var vi, så skulle någon bygga några skydskap och det visar sig vad han då jag vet, och jag har alltid trott att han har drevit någon eventbyrå. Han ser väldigt härligt brattig ut. Han var ju
1: liksom en frontfigur i Bratz. Han är väl då fyra år äldre än mig, kanske fem år äldre än mig. De var ju liksom Bratz-ikoner när Bratz-kulturen var som starkast. Han hade ju allting gratis. Han var Svante Tegnéns
0: wingman, är det hur du säger? Ja,
1: det skulle man kunna säga. Han tillhörde de blonda, vackra alfahannarna. Jag tror att den situation vi befinner oss i nu, så den här genren som jag då älskar, att jag tror kommer att komma otroligt mycket fler böcker. De skulle ha fina miljöer, spännande personer, mycket pengar, tveksamma affärsupplägg, SBB till exempel. Vem Det, den SBB, boken?
0: den ser vi fram emot den boken. Vem skriver den? Ja, nah, men vi får skicka den till Carolina Nayrat och säga. Hon kan väl liksom komma in där och farmala oss honom Är någon annan. Eh, jag tycker Stefan Lundell borde också sätta igång och skriva lite böcker nu med alla miljonerna på fickan. Då kan han liksom vara lite djup också. Kommer du ihåg Stefan Lundells senaste bok? Eh, nej, det gör jag inte. Han skriver en bok om Stureplan som borde göra ja, det var väl någon antologi eller ja, var Jag tror
1: att det var han som var redaktör och oh, äh, vill okay. minnas att det han jag kan ha fel men jag vill ja, den minnas. har jag
0: tycker jag blev dålig jag har inga goda minnen av den men jag har något minne av den överhuvudtaget ja, men, nu när du säger det att jag var med så då inga den klocka långt bort men det var inte så att jag blev så här imponerad men det var, jag tyckte det var ja, ja, okej okay. gå tillbaka grepp i varje fall
1: uh, det jag skulle önska egentligen de här böckerna för att lyckas med det skulle du kunna två saker: läsa rättsfall ibland årsredovisningar, alltid börs mm. prospekt och så vidare. Men sen skulle du ju kunna lite grann om Ladoltchevita formulerar det snyggt om mm. magiska platser på dalar och så vidare. Mm. Där skulle man önska att egentligen, istället för att det är en massa ekonomijournalister som kan det ena, så skulle det vara roligare om till exempel Helena von Sveiberg eller någon annan... Ja, de
0: går så lätt vilse på de här detaljerna i ja, det ekonomin. Man, ja, de liksom, de man får inte skicka sådana här. Sigrid Eklund skulle jag vilja skriva, skriva, om, skriva om SBB. Det hade varit spännande. Mm, nej, nej, nej jag tror inte han skulle klara av det heller alltså, men det vill jag ha sagt att jag inte heller tror att jag skulle klara av eh, ja, men skulle jag, kanske jag skulle äh, fråga honken lite om det. du
1: och Honke skulle kunna göra ihop Det skulle ja, vara nej,
0: han kunde vara lite min research redaktör ja, han Då... kan allt om siffror och inget om fina miljöer och du med dig är
1: det precis tvärtom
0: Precis, precis. precis. Ja, men det, det känns hoppfullt. Men vad roligt! Eh, att det är många roliga böcker här och framåt.
1: Jag en sista sak. Apropos just schanger. Min gammal kompis som heter Henrik Ekdahl som hade en tjej när vi var unga. Och hon var en jävligt nog schalan, och. Eh, Dryg. Och hon hade som test när du kom fram en, en kille i Barent och
0: liksom skulle ragga på henne. Ja, var det väldigt snygg tjej så hade det kom fram många killar? Eller?
1: Ja, det var det nog. E, och då frågade hon, de här killarna först, och sa, innan du säger något annat, hur stavar du genre? Och om de inte kunde det så, visst, så var de inte att snacka vidare. Men kunde de stava till schanger då? Då fanns det möjlighet, så att säga.
0: Mm. Jag, tror inte, jag tror inte grunden för en bra relation är att man liksom... Börja fråga liksom, detaljkolla olika grejer. Ja, Väldigt ha... genre. Ja, det, det är Väldigt osexig i schanger. Längen efter rättvisa och korrekthet eh, eh, prä, leder inte fram till ett bra sexliv, eller vad är din erfarenhet? Ja, men det kan du vara beredd att hålla med Sen vet
1: jag inte om den här typen av. Emotionellberg och Dolman, och de ägnade sig mm. åt att vara till för att ha den här stora omvälvande romansen, men det är klart jag tror Nej. kanske att du börjar
0: mucka lite med varandra och skapa så här det kan nog finnas något äggande i det, det tror jag Jag vet en tjej, hon när hon liksom dejtar på Tinder om det är särskrivning på killarna då blir de direkt någon skär. Ja, det tycker jag är bra Du skulle också göra det, som alltså du ja, förutsatt absolut. att... Eh, Fast däremot man säga att jag retar
1: mig mindre och mindre på det här. För så massa år sedan var jag mer rabiat. Nu kan jag tycka att äh, folk har gjort fel. Mm. Jag är nog ingen så språksnob längre faktiskt på det mm, sättet.
0: Ska du hålla micken här så ska jag se här, min, min anteckningsbok Du har tagit med ett pappa här. Nej men
1: du, varje gång jag tittar i telefonen ja. annars så säger du, nu tittar han i sin telefon igen och så liksom ska jag skämmas. Men okay. nu tittar ju du i din telefon. Ja.
0: Vad står det du, där? Ja men det står i, 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 vad heter det? Jonas Bonnier skrev en, du, du, du ska hålla där tror jag blir bra. Jonas Bonnier skrev en, en väldigt lång artikel här i Svenska Dag, eller Dagens Nyheter oj förlåt mig Jonas Bonnier i Dagens Nyheter som hittar någon ny Litterära schanger. Först begrepp jag ingenting men så har jag tänkt lite på det. Man kanske har en poäng ändå. Läste du artikeln? Kan inte du bara berätta lite vad alla lyssnare åker Det var en väldigt lång artikel så det var många tror jag, som sladdade ut efter ingressen. Den baserades väl också på
1: Jonas säga, men något, eh, någon. Och håller han på med en doktorsavhandling? Nej, jag för någon, en, en magistruppsats i litteraturvetenskap. Det finns ju två personer som trängs på Uppsala universitet. Det är Mikael Storåker som läser konsthistoria och Jonas Bonny som läser litteraturhistoria.
0: Ja, men vad spännande. Det var spännande. Bra att du fyller i de här pusselbitarna för mig. Så att, okay, det, det...
1: Och Jonas Bonny tycker att det är hyggligt roligt att Mikael Storåker tittar på bilder och han måste läsa böcker istället.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men vad roligt. Du har mycket kontakt med Jonas Bonny, känns det som. Jag tror att den här genren... Inget svar på den frågan. Ja, Ni förstår hur mycket kontakt ja, han har. Alltså. Jag tror
1: att den här genren han pratar om, det kan vara så att jag har skrivit att min bok som kommer i augusti är den genren. Och det okay. är ju egentligen genren där man, som alla har saknat, där man kan blanda ihop. Fiktion
0: och verklighet. Mm. Ja, men det, är väl, det, det var väl det lite som var trenden med allt möjligt. Jag har, tyvärr med de här böckerna, många av de här böckerna, och det vill jag inklusive de här bränna alla mina brev, så tycker jag att det finns en begränsning i att bara skriva om sig själv. Det blir väldigt väldigt tråkigt efter ett tag tycker jag. Jag, liksom, jag har inte nu, den, hon den här Johanna Frid har du läst om henne? Nej. Äh, men hon har ju typ skrivit en bok, två böcker om, först en bok om pojkvännen och nu en bok om hennes före detta svärmor. Och nu så har då pojkvännen svarat också skrivit en bok så här. Så att, där känns det lite, det, det blir man ändå lite sugen på. Det finns något väldigt spännande över det, men problemet tycker jag med, med livet rent generellt är att det är liksom som en jämn gröt alltihopa. Det händer ju sällan. Alltså varför har vi drama överhuvudtaget? Jo, ja. därför att vi vill ha en komprimering av livet och vi vill ha liksom en bra start och vi vill ha en vändpunkt och vi vill ha ett lyckligt slut. Vanliga livet har ju inget lyckligt ut. Alltså, det är en person närmast mig som har blivit sjuk och ja men det är ju bara konstaterat att, konstatera att uh, han kommer att bli sjukare och sjukare och sjukare och sen kommer han dö. Det finns ju inget positivt med, den, med det avslutet. Så att det är det vi behöver dramaturgin och det är där jag tror att den här genren när man blandar in för mycket verklighet har ju välja utmaningar i att det kan bli så fruktansvärt tråkigt så att men samtidigt så känner jag att... Som Amanda Romares bok, den här Halva Malmö mm. har dumpat mig. Den var ju briljant. Och det var ju för att hon har humor. Hon är ju en, en rolig tjej. Man blir glad av, av det, detta. De, många av de här som skriver sig själva har ju noll självdistans Och den värsta av dem alla, det är ju han Knosgård. Alltså något så fruktansvärt tråkigt. alltså Och jag tror lite grann att han... han hans böcker är lite som heroin för läsare att först får de lite, lite grann och så, oh vad fantastiskt, och så kommer de in i den här heroinfamiljen knausgård, knausgård. och så, så börjar de liksom läsa och läsa och sen så har man liksom läst två böcker då är man liksom fast inne i heroinmissbruket och då kan man inte komma ut ur det. Men det är inte det fina med
1: genren som, jag tycker Jonas har en poäng det och den genren att man kan ta det så att säga det bästa av verkliga livet eller man tycker det mest intressant och sen gör det ännu mer intressant. Mm. Om man tittar på den illustrerande konsten, ta till exempel så var ju del av popkonsten på det sättet här är du en bild och så målar du något på den mm. bilden du kan ju
0: ta exempel från alla tider va? Ja, Nej men alltså, det som, alltså John Gio's senaste två senaste böcker är ju precis i den här genren också nu kommer ju äntligen då i den senaste boken den initierade berättelsen hur det är att sitta i den där lilla hytten i alla mot alla med Alex Schulman det, det ska liksom typ handla om det i den senaste boken, det känns ju som ett väldigt speciellt ämne för någon författare som har famnat över hela hela 1900-talet- att nu fördjupa sig i det här. Men det intressanta tycker jag- är ju att Jonas Bonn gör- han verkar ju vara så långt från den här genren det går och komma just nu. Hans författarskap har ju uttal, ut, uh, utvecklat sig och ett annat håll. Hans första böcker... Helikopterånet? Nej, men precis. De första böckerna de här Lauri eller vad de hette. Safrans hjärta tror jag var den. Bled, ja, jag, den menar, alltså, jag menar... Ja, genau, det, var ju ja. först med det var ju först när den här berömda bokagenten eh, fick lite fason på honom som hans, hans författarskap blev... Jag måste säga att de här senaste böckerna som han har skrivit, de är briljanta. Jag, jag har skrivit mycket elakt om Jonas Borne men de här böckerna, de senaste böckerna hans författarskap har ju rört sig från den här genren och det är ju ett tecken på att många andra också borde överväga att försöka skriva en riktigt bra berättelse för en riktigt bra berättelse det är ju liksom, finns en slags kort fascination över det här aktuella och liksom lite heta i tiden men den starka berättelsen den bär ju mycket längre mycket längre tid
1: saknar vi den stora romanen nu är det det vi vill ha
0: ja men man saknar den stora romanen samtidigt som liksom det kommer det är, ju, det är väldigt svårt att skriva den stora romanen och alltså, man kan säga det är ju väldigt stor risk att misslyckas alltså... läste du detaljer som var Augustpriset? Alltså jag börjar läsa en fruktansvärt tråkigt alltså något så in i helvetet tråkigt. Alltså Björn Värnas kritik av de här augustböckerna den var ju det, det enda begåvade som har skrivit litteraturkritik de senaste åren. Det var ju riktigt Nej, Och jag alltså i Enberg hon skrev för mig på den på stan och jag tyckte jag tyckte jättemycket om honom som person men okristligt tråkigt alltså. Det är studenttider vilken bok ska man ge till de unga lyckliga? Ja, men man kan väl ge då... Rörmokaren. Rörmokaren. Alltså, jag tycker ju... du var ju härligt att få det här. Jag tycker ju att rörmokaren... Alltså, när rörmokaren blev recenserad så var det ingen som tog upp det här med plumbers och USA och House skandalen som... Nu har det kommit en tv-serie detta som förklarar alltihop vad jag höll på med i min första bok. Det är... Ja... Men, eh, nej, men annars jag tycker vi ska ta eh, Per-Anders Vogelström Funkar alltid bra alltså så sån här Isak Passé Wichinger eh, Familjen Lite riktiga jävla romaner kan man göra till ungarna kan man köpa dem på
1: antikvariat också så får vi någon form av eh, hållbarhetstänking. <skratt> ja, det vet jag inte riktigt. Jag Har du varit på, du, Jo, det måste du ha varit på nu va? Har du varit på din närmsta återvinningsstation? Vad kan det vara? Kan Nej, denna?
0: utan vi ringer till de här tip så kommer de och hämtar allting. Alltså
1: jag var ute vid något tillfälle. Jag tror det var när jag hjälpte Erik Kiga att flytta. Och då körde vi ut den som ligger i vid Bromma flygplats där. Och när man ser den här bokcontainern... Då blir man lätt deprimerad. Det, det finns ligger... en
0: container bara för böcker? Det finns det
1: i alla de här stora som man åker ut i. Så åker, åker man i bilar runt. Så är containaren... men det såg du din bok där inne då? Eller? Nej, det, vet det... Vad, sanningen är att jag har inte sett min bok någon annanstans någon gång. Jag skulle nästan bli glad med jag såg det. Men när man såg, eller någon av mina böcker, när man såg, du vet, här är någon som har slängt sin, sina föräldrars gamla samling av konstböcker, referenslitteratur, alltså det ligger hur mycket som helst. Där. Och det här går ju bara till spill. Och antikvariat har inte emot böcker längre. Du vet ju själv hur det där ser mm. ut. Det tycker jag är sorgligt.
0: Mm, ja, men det är jag gav bort alla mina böcker på Blocket. Men den killen han verkar ha kvar dem. Att ibland hittar han böcker som jag tycker verkar väldigt värdefulla. Skicka tillbaka dem till mig. Så en väldigt fin människa att ge böcker till.
1: Det är jättefin grej. Jag kom ihåg du hade en otroligt spännande boksamling på Mariaberget. Och en bok som jag tyckte var väldigt rolig. Det var ju att du hade en komplett guidebok till alla bordeller i Sverige på 60-talet. Varav vi hittade en i Motala som låg vid Gamla Yestis, vill jag att det var? Mm,
0: jo, absolut. Nu har man döpt om de här bordellerna till taj
1: men det finns ingen bok om då de nu. Nej. Det här var ju närmast. Nej. Ska man säga då på den tiden det var lagligt?
0: Vi kan väl fråga han, vdn där på Åkestam Holst, han kanske kan skriva något. Ett lågvattenmärke, Viggo Kavling. Du,
1: jag har ett problem nu. Mm. Jag, jag skulle göra en aktivitet med några personer den 7 mm, juni. Och då säger de så här, Nej, vi kan inte ses den 7 juni. Varför då säger jag? Nej för att Viggo Kavling har inflytningsfäst i Sköndal <laughs> så har han säger jag. så SMS jag
0: direkt och... Uh, du hävdade Nej, att Men du det inte blir har, ingen, det blir ingen men du har
1: bjudit folk den 7 juli. Ja,
0: jag vet inte riktigt. Jag tror att jag bjuder då någon tredje eller fjärde. Det verkar vara lite allmänt förvirrat här om bebudna bjuder jag har ingen i Jag har inte jag, fått någon bjuden bjud alls. Nej men ingen är välkommen för att det finns fortfarande eh, flyttlådor kvar ganska många i huset och det saknas också möbler och såna grejer men Ja, så att, eh, ni får vänta lite och komma men när det väl blir kalas så då kommer du vara en av de första hundra att förveta det. Kan
1: inte du och jag. Kan vi podda, kan vi live podda från Annas mamma skulle inte gilla det naturligtvis. Det skulle inte gå.
0: Jo, nej, men, ja, hon är väldigt väl uppfostrad och, och alltså, så, hon skulle inte låta sådana saker gå ut, men hon kanske inte gillar med dig jättemycket på det här kalaset. Du Jag har en idé. Ska vi Ja, men jag, jag tänker så här att kan vi köra den här podden fram till Almedalen och sen som du är i Almedalen så skulle vi kunna göra en daglig podd i Almedalen mm. och sen är det liksom sommarlov. Känns det bra. Men du måste låta att vi kommer tillbaka i till hösten. Ja, ja, men självfallet ska vi komma tillbaka till hösten. Men i höst tycker jag vi ska göra en annan
1: sak. Jag, jag ska till Almedalen, åtminstone till tredje. Det är ja. jättebra det med daglig podd. Jag ska komma tillbaka till Almedalen, sen, men sen tycker jag höst då tycker jag vi ska låsa podden. Så det är bara de som lyssnar nu som får fortsätta lyssna. Och så får man ansöka om
0: att lyssna. Ja, men alltså det märks ju att du inte har någon teknisk kunskap överhuvudtaget. Jag som lägger ut podden att hålla på med så tekniskt avancerat verkar skitjobbigt alltså. Nu verkar det är att ha kommit och blivit sms här till dig. Det är ett tecken på att vi ska... Nej, jag vill vi... fråga dig, så. Al Almedalen då. Det är
1: den stora demokrativeckan på Gotland grundad av organiskt grundad av att Olof Palme en dag åkte ner från Foro och höll ett tal helt enkelt mm. och sen så rullade det där på. Den raka frågan till dig nu och jag ställer den till mig också. Almedalen Kavling, var det du och jag som pajade allting?
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi vi blåste upp luft i ballongen. och Den fick väldigt mycket luft och den flög iväg upp i himlen och vi stod kvar lite på marken. Jag hatar de här liknelserna. Ska jag berätta varför vi pajade för? Du och jag var de första som... –bröt
1: Almedalens kodex. Vi berättade exakt allt som hände. Nu folk stod och, bland partiledare och journalister– –Filippa Reinfeldt, Lars Adaktusson och allt vad de nu heter– –stod går tjura med varandra på Donners eh, plats– –då skrev du det i din blogg och sedan jag gjorde jag exakt samma sak– –och vi gjorde reportage om det där. Jag skulle säga att det intima demokratiska, man ska vara fin då– –skvallret som fanns, vi gjorde två saker. Vi kommersialiserade det– och vi skärskådade. Och sen så lämnade vi över allting som
0: en liten julklapp till Niklas Svensson som mm. tog det vidare. Mm, ja men så kan det vara. Det har jag faktiskt funderat på att göra från de här... Nu och jag inte dit så ofta men ibland är jag på de här presskonferenserna i riksdagen och i, på Rosenbad. Där liksom, man skulle kunna göra det bara på dem faktiskt. Uh, jättekul är det.
1: Ja, nej uh, Johan hade ju en sån i Aftonbladet för tusen typ år sedan Jag tror nu finanstidningen lades ner. Och han skulle sitta på läktaren i plenissalen och beskriva vad som hände mm, som man gör i England. Ja. Det är bara att det var ju så jävla tråkigt i Sverige så det de kunde inte göra mm, men skulle du
0: ha en sån sammanfattning. Nej men jag skulle vilja göra sammanfattningen mer av vad som händer i pressrummet. Ja. Där, men där kommer Matt Knutsson och ja. nu har han äntligen råkat av sig håret och där är de här heter det Niklas Svensson har återvänt från de döda och, ja, och så vidare. Lite, och så kanske också de här... Det har kommit en hel ny... De här unga Bässevis- skribenterna. Torben Nilsson har liksom satt en trend som vad ska jag säga, de de tar sig på extremt stort allvar. De de tror liksom väldigt välklädda också. Ja, de är liksom välkomna. De, de är liksom en blandning mellan poeter, järnforskare och politiska rapporter. De, de kan allting utom att skruva fram en rak nyhet på två minuter.
1: Men det där tycker jag vill det uppmanade att göra. Det finns ju också en spännande hierarki med pressrummen. Vem får ställa frågorna först? Vem mm. säger hur blir liksom stämningen efteråt? det,
0: det tror jag. Är... Nej, men jag jag vågar ju aldrig ställa fråga före rapport. Det är liksom travel news en rapport och ekot. när jag får alltid ställa eh, frågan sist. Eh, men... Vem skulle du säga? På, på, på den gamla goda tiden var det ju
1: Göran Persson som var absolut roligast i ett pressrum som kunde göra glidningar och skoja med med reporter och så vidare. Finns det någon makthavare som du upplever kan aningen samma talang?
0: Nej, om jag ska säga, de flesta är bottenlöst eh, tråkiga. Eh, nej, jag har inte sett någon... Eh, nej, det, det finns ju alltså, en... Jag, där Göran Häglund var ju liksom som Freda där jämfört med... De som är där nu, alltså de är fruktansvärt tråkiga. Jag tror tyvärr att den här tråkiga trenden sattes av, av Fredrik ja. Reinfeldt. Han, han, han sa tråkigast vinner, men nu har du hade ju då förmånen nu här i veckan och fin av Tobias Andersson, eh, Sverigedemokraternas man i ordföran i näringsutskottet. Men Sverigedemokraterna har liksom en humoraspekt. Tyvärr är det ju väldigt få journalister som har förstått att det har varit en väg till framgång. Men jag tror med tiden att flera kanske kommer att anamma lite så crazy humor. Andreas Nolén? Ja, han, ja men han, han, han har någonting, men han är ju på något sätt... Han, han, är ju, han är ju på något sätt lite helig. Han är, han är blandad mellan påven och,
1: och, och kejsaren. Mm. Men du, det här då. Det har ju funnits en sån här bakom kulisserna bevakning. Och det är ju faktiskt väldigt roligt. Som Dagens Media under Rolf van den Brinks ledning hade då hade de vignetten eh, Miss Media. Alltså miss, ja, men jag såg miss, var det. som man inte visste vem det var men som rapporterade bland journalister. Ja men det var ju röda, Alex Schulman som skrev exakt. det Det var jättebra Som handlade då om vilka på röda, på röda, röda mattan eh, hur stämningen var där mm. vilka som var snygga, mm. vilka som var framgångsrika vilka som mm. fick komma eh, på fester och så vidare Du skulle kunna göra exakt samma grej fast uti, mm. utifrån
0: eh, Bella Venet heter det va? Mm. Ja precis, det här, de är man är ju nu eh, vad heter det? Ja det... Det är inte där Bellevenet säger längre. Allt allting håller på att bygga. Just det, det renoveras. Och du vet att Bellevenet säger en gammal restaurang? Ja, jo, absolut, absolut. Sen kan man ju säga att det var äh, ja, vi, vi får hoppas nu att det blir klart här med NATO så vi kommer med i det. Så att, och sen så covid. Det har, så väldigt, man kan ju inte, det har varit så allvarligt läge i nationen. Vi ska liksom dö först av sjukdom och sen av att ryssarna anfaller oss. Mm. Då är det svårt att skämta. Men nu sen blir det väl liksom. Dieselpriser och vindparker och lite så vanlig svensk politik. Då finns det hopp om för en sån som mig att sticka upp lite. För det skulle vi gå hoppas att vi går med i något <laughs> Du, nu är det verkligen... Vi hade extra material förra gången som jag släppte på söndagen. Tror du någon har lyssnat på det? Nej, jag har inte ens sett att vi gjorde det. <laughs> Nä, ja. Men mellan det här avsnittet och då förra avsnittet så har vi ett litet mini-avsnitt. Du brukar alltid fråga om vi har fått några läsreaktioner. Ja, ja, ja. Ska jag fråga dig det nu? Ja, men du, har ju, alltså, du har ju, skickat världens, alltså lite sjuk kommentar. Någon, någon som du känner har då sagt att, att vi är som Beatles och du är som Paul McCartney och jag är som John Lennon. Kan det verkligen stämma? Jag blev liksom helt, jag har blivit helt rörd av den här kritiken. Jag har tänkt. Kan det verkligen vara så att någon människa är så galen att de tror det eller tycker det? Jag tror att de menade i att eh,
1: jag var lugn och du var mer yvig. Jag tror likheterna slutade där. Men vi fick en annan fin kommentar var... av vår eh, vän från Resumétiden, Jonas Frank. Kommer du ihåg Jonas Frank? Ja, 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 ja. Eh, ja, han
0: var också. tyckte också det var positivt. Så det var kul. Är det någon ja. som har varit eh, direkt hotfull? Du, eh, nej, jag hoppades, eh, nej, jag, nej, jag tycker det har varit väldigt tyst och lugnt här eh, på, eh, på den här fronten. Hälsan tigger still som min gamla chef Per Rosberg brukade säga när jag var på fokus. Han brukade säga det, ja. Mm. Men du, eh, då stänger vi väl av va? Ja, skönt.